0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。検当社新しい経済編集部の大塚です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日はまずはじめに1月1日に発生しました能登半島地震にかかる災害により、お亡くなりになられた方々に心からお悔やみ申し上げますとともに、被害に遭われたすべての方々にお見舞いを申し上げます。はい、それでは本日は1月の9 日、2024年第1回目の配信となります。それでは今日のニュース行きましょう。ホンジラス経済特区、ビットコインを会計単位に正式認定。メルカリビットコイン決済を6月から導入か報道。韓国金融規制当局、暗号資産のクレジットカード購入禁止を提案。イーサリアム次期大型アップグレード、デン君、テストネット実装日が決定。イーサリアム最大の開発者会議、デブコン、次回はタイ・バンコクで11月12日から15日開催決定。SBIVC トレード、トラベルルールソリューション、シグナに続きトラスト導入を計画。コインベース、EU でのデリバティブ提供に向け企業買収を進める。マイクロストラテジー共同創業者が約310億円相当の自社株売却し、個人でビットコイン購入へ。アービトラムオービットの L3 チェーンで任意のガストークンサポートが可能に。ソラナ財団がブラジルへ現地チーム立ち上げへ、約15億円の投資も
1: 。一つ目のニュースは、ホンジュラス経済特区、ビットコインを会計単位に正式認定というニュースです。中米ホンジュラス共和国の経済特区、プロスペラの管轄内において、ビットコインが正式に会計単位として承認されました。プロスペラのホルヘ・コリンドレス財務総監が X にて1月8日報告しています。これにより、プロスペラでは、ビットコインが様々な小取引、税金、税務取引で利用できるようになります。コリンドレス氏は、X にて、プロスペラの人々は自由に選択した通貨で取引、口座開設、納税申告ができるべきだ、と述べ、同地域における経済的自由の提供が動機であることを示しました。ビットコインを会計単位とすることを希望する企業は、該当する、課税期間の30日以内に税務委員会に届け出を行う必要があるといいます。ただし、外部規制の問題や電子統治システムの技術的限界などの問題により、現時点では最終的なビットコイン納税手続きを実施できないため、当面の間はビットコインを選択した事業体の納税義務は、内部会計上はビットコインを基準に決定されますが、プロスペラにはベイドルまたはホンジュラスの現地通貨、レンピラで報告されると伝えられています。なお、コリンドレス氏によれば、この問題が解決されれば、企業はビットコインでプロスペラに納税義務を報告し、対応する金額をビットコインで支払うことになるとのことです。プロスペラでは2022年4月より、ビットコイン及びその他の暗号資産が法定通貨として認められています。続いてのニュースは、メルカリビットコイン決済を6月から導入か報道というニュースです。フリマアプリメルカリ運営のメルカリが今年6月までにビットコインでの決済手段を追加すると日経新聞が1月5日報じましたメルカリでは同アプリで販売した物品の売上金や残高、ポイントでビットコインが購入できるビットコイン取引サービスを昨年3月より提供開始していました。メルカリが提供するとされるビットコイン決済はアプリ内で購入したビットコインを利用してフリマの商品を購入可能にするもののようです。メルカリ提供のビットコイン取引サービスではビットコインを1円から購入できるほか、ビットコインの売却も可能です。売却により得た日本円残高でアプリ内の買い物もできます。今回報じられたのはビットコインを売却し日本円にせずともビットコインでそのままアプリ内での物品購入が可能になるというメルカリの新たな取り組みになります。なお、この報道から4日経過した記事執筆時点でメルカリから正式な発表はない状況です。メルカリのビットコイン取引サービスはサービス開始から7ヶ月で利用者数が100万人を突破したことを昨年10月に発表していました。同サービスを提供するメルカリの子会社メルコインによると、同サービスがメルカリに加わったことによってメルカリの売上金でビットコインを購入し、ビットコインを売却してメルカリで買い物するといった新たな循環行動が見受けられたとのことです。なお、MMD ラボ運営の MMD 研究所が昨年12月に公開した調査結果によると、暗号資産取引所サービスを2023年に利用開始したとする回答者1728人を対象に聞いた2023年に利用開始したサービスとして、メルカリのビットコイン取引サービスが 24.7% と最も多かったといいます。なお、ついで楽天ウォレットが 24.2%。ビットフライヤーが 11.3% となったとのことです。続いてのニュースは、韓国金融規制当局、暗号資産のクレジットカード購入禁止を提案というニュースです。韓国の金融規制当局である、韓国金融委員会、FSC が、韓国国民がクレジットカードを使用して暗号資産を購入することを事実上禁止することを目的とした、予診専門金融業法、施行令の改正案を1月4日広告しました FSC はクレジットカード決済禁止を提案した理由を暗号資産トレーダーが海外の暗号資産取引所で暗号資産を購入することを制限するためとしましたなお FSC は国内資金の不正海外流出マネーロンダリング及び登記社交行為の助長などに対する憂慮により今回の改定案を提案したとしています FSC は同改正案についての国民の意見を2024 2024年2月13日までで受け付け付る予定です FSC は昨年7月、2024年1月以降に、同国の会計規則の一環として、暗号資産を所有・発行する企業に対し、財務諸表にて保有する暗号資産に関する情報を開示するよう義務付ける新規則を発表しています
0: 。続いてのニュースは、イーサリアム時期大型アップグレード、デンクのテスト実施へというニュースです。イーサリアムの次期大型アップグレードとなるデン君をテストネットに実装する日程が再確認され決定しました。このことは1月4日に実施されたイーサリアムの実行層に関わる開発者による定例会議 ACDE No.178 で決定しました。ゴエリテストネットでの実装は前回の定例会議で話された通り1月17日に行うことが再確認され合意されました。ただし、セポリア及びホルスキーでの実装はそれぞれ1月30日、2月7日と決定しました。しかし、これについては意見が分かれており現段階では暫定的な決定となっています。このことはゴエリでの実装後13日間でのアップデート調整を実施することが難しいためもう少し遅らせた日程で行うべきであるという意見を反映したことによる判断ですしかし次回の定例会議である ACDE179 が1月18日に予定されていることから5入りで問題が発生した場合には予定を再調整できるため1月30日および2月7日で暫定的な決定に至りました今回の会議ではこの他にもでんくんの次に実施する大型アップグレードについての大まかな議論が行われました次期アップグレードはプラハアップグレードとエレクトラアップグレードを合わせたペクトラアップグレードアップグレードと命名されていますこのペクトラアップグレードでは、ノードオペレーターが保存する必要があった大量のステートデータを削減することを可能にするデータ構造であるバークルツリーの採用を目指し注力することに全員が同意しています。具体的にはバークルツリー実装のみを優先させる意見と同時にいくつかの小さな変更を行う意見とで、対立が見られましたが、どちらもバークルツリーの実装を行うことには同意しています。このアップグレードは容易なものでなく、もし実際に次期アップグレードがバークルツリーの実装を行うものになれば、1年から2年の間は新機能がイーサリアムに実施されないことも考えられるということです。続いてのニュースは、デブコン7は11月12日よりバンコクで開催が決定というニュースです。イーサリアムの開発者カンファレンス、デブコンの次回の開催地及び開催日程が決定しました。イーサリアム財団が1月3日に発表しました。第7回目となる次回のデブコン7は2024年11月12日から15日までの期間、タイのバンコクにて開催されるということです。デブコンはイーサリアムファウンデーションが主催するイーサリアムコミュニティでは最大となる開発者向けのカンファレンスです。2014年から19年まで毎年開催されていましたが、前回のデブコン6は新型コロナウイルス感染症の影響で3年間開催できず、昨年2022年10月に開催されました。次回デブコン7についても1年明けての開催決定が2023年3月に発表されていました。なお、その際に次回は東南アジアで開催することが前もって知らされていました。イーサリアムファウンデーションが次回の開催場所を東南アジアにしたこと、そして開催延期をしたのは、同地区のイーサリアムコミュニティが成長中の段階である判断がされたからでした。今回の発表で EF は開催地をバンコクにしたこの決定の主な理由の一つは、地域のイーサリアムコミュニティに対するデブコンの影響力を高めたいという私たちの願いでした。開催地決定を延期したことによる追加の時間で、私たちはこうした地域、社会とより深く関わり、より有意義な形で支援とエンパワーメントを提供できるようになりました、と述べています。なお、デブコン7については、東南アジアに焦点を当てたイベントとすべく、デブコン C、サウスイーストアジアの名称で開催するということです。ちなみにデブコンの過去の開催地は、第0回がドイツ・ベルリン、第1回はイギリス・ロンドン、第2回が中国・上海。第3回がメキシコカンクン、第4回がチェコプラハ、第5回が日本大阪、第6回がコロンビアボゴタとなっています。なお第0回はイーサリアムのローンチ前に行われています。イーサリアムファウンデーションはデブコン開催国の条件として、入国時のビザ制限がないもしくは少ない、最新の設備と5から1万人以上を収容できる施設を備えた会場があること、旅行のしやすさ、国際的アクセスだけでなく、市内のローカルなアクセスも可能。観光スポットや市内中心部への会場の近さ、地域の安全と政治的安定、クォーター3、クォーター4の快適な気候などを挙げています。続いてのニュースは SBIVC トレードがシグナに続きトラスト導入へというニュースです。国内暗号資産取引所 SBIVC トレードが現在利用しているトラベルルールソリューション、シグナムハブに加え、トラストを導入する計画のようです。SBIVC トレード代表取締役社長である近藤智彦氏が1月1日に X2 で明らかにしました。近藤氏によるとこの計画は2024年前半に実施する主な取り組みの一つとして紹介されており、他にも銘柄追加や UI 改善、暗号資産信託、大阪、関西万博向けサービス開始についても触れられています。なおトラベルルールとは、利用者の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者は、送付依頼人と受取人に関する一定の事項を、送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならないというルールです。このルールはファトフがマネーロンダリング及びテロ資金供用対策についての国際基準において各国の規制当局に対して導入を求めていたもので日本においては昨年6月に開始しました。これにより各取引所はトラベルルール対応ソリューションを利用して暗号資産の移転関連情報の通知事項を出勤先の暗号資産交換業者へ送付することになりました。しかし、異なる通知システムを採用している場合は、国内の取引所間であっても、暗号資産の相互送金ができない状況が発生しています。これにより、ユーザーは、異なるトラベルルール対応ソリューションを利用する取引所へ、暗号資産を移したい場合、一度メタマスクなど、メタマスクなどの Web3 ウォレットを介して送金を行う必要があります。なお、現在国内の暗号資産交換業者では、シグナハブとトラスト、そしてグローバルトラベルルール、GTR の3つのトラベルルール対応ソリューションが利用されている状況です。トラストについてはビットフライヤー、コインチェック、クリプトガレージが採用しており、GTR はバイナンスジャパン、シグナムハブはその他取引所となる SBIVC トレードや GMO コイン、ビットバンクなどが採用しています。つまり SBIVC トレードがトラストを追加導入することでビットフライやコインチェックといった多くのユーザーを抱える国内取引所との相互送金が可能になるため SBIVC トレードはこれら取引所からユーザーを取り込むことも可能になります。なお今回今氏は2024年前半での取り組みについて USDC の早期取扱いについても触れています。同氏によると USDC のサービス形態は SBIVC の UI 上で他の暗号資産と同様に売買入手口が可能としたいと考えているとのことです。また USDC 対応のブロックチェーンもしっかり選定していきたいと思いますと今氏はコメントしています。SBIVC トレードは昨年11月 USDC の取扱い予定を発表しています。なお日本国内でステーブルコインをなりわいとして取り扱うためには、改正資金改正法で新設された電子決済手段等取引業のライセンスを仲介者が取得することが前提となっているため、同取引所での USDC 取扱いは同ライセンスの取得をもって行われる予定です。続いてのニュースは、コインベースが EU でデリバティブ提供拡大へというニュースです。米大手暗号資産取引所のコインベースが EU 欧州連合においてデリバティブ商品の提供を拡大するためにミフィット金融商品市場指令認可の事業体買収を進めていることを1月5日に発表しました。ミフィットは EU 域内の金融資本市場に関わる包括的な規制です。コインベースによるとこの買収取引は規制当局の承認が必要とのことで2024年後半に完了する予定と伝えられています。なお買収を進めている事業体はキプロスに本拠地を置く企業ということです。企業名は発表時点では明かされていません。コインベースは同認可を取得することで EU の顧客に対しデリバティブ商品が提供できるようになるということです。コインベースによると世界の暗号資産デリバティブ市場は世界中の暗号資産取引量の 75% を占めているということで、このことはパーペチュアル、先物などの商品に対するトレーダーの強い需要を明確に示していると説明されています。コインベースは昨年10月、アイルランドをマイカの事業拠点として設置しました。なおマイカは EU の暗号資産サービスプロパイダーに向けて包括的な暗号資産市場規制を示す法案です。2024年に施行されます。現在、コインベースは EU において、フランスやアイルランド、ドイツ、イタリア、オランダ、スペインなど、EU 使用加盟国にて、VASP 仮想資産サービスプロパイダーライセンスを取得しています。同ライセンスにより、コインベースはデジタル資産の保管、デジタル資産を法定通貨で売買する、デジタル資産を他のデジタル資産と交換する、といったサービスの提供が、ライセンス取得各国の小売り及び機関のユーザー向けに提供可能になっています。
1: 続いてのニュースは、マイクロストラテジー共同創業者が約310億円相当の自社株売却し、個人でビットコイン購入へというニュースです。企業としてビットコインの購入を積極的に進めている、米ナスダック上場企業マイクロストラテジーの共同創業者であるマイケル・セイラー氏が約2億1600万ドル、日本円にして約310億円相当になる同社株式を売却する予定です。1月2日に提出された書類にて明らかとなりました。書類によればセイラー氏はストックオプションを行使し、自社株、31万5000株を売却すると言います。セイラー氏は昨年11月のマイクロストラテジーの2023年第3四半期決済説明会にて1月2日から4月25日まで毎営業日5000株を売却する計画だと話していました。また4月までにストックオプションを行使しなければその権利は期限切れになるとのことです。なおセイラー氏は株式の売却益にて個人的にビットコインをさらに購入し、金融債務に対処する予定だとも述べています。なお、マイクロストラテジーは昨年12月26日時点で合計 189,150BTC を保有しているとのこと。取得額は約58億 9,500 万ドル。日本円にして約 8,329.8 億円となっており、1BTC あたりの取得額は 31,168 ドル。日本円にして約 440.4 万円とのことです。また、マイクロストラテジーはクラス普通株式の売却を通じて最大 7.5 億ドル日本円にして約 1110.6 億円を調達する可能性があると昨年11月30日に発表していますこれについてマイクロストラテジーは昨年12月26日時点で合計107万6915株の株式を発行及び売却したと伝えていました
0: 続いてのニュースはアービトラムオービットの l3 チェーンでカスタムガストークンのサポート開始というニュースです独自ブロックチェーンの構築をサポートするツールパッケージ、アービトラムオービット採用の L3 チェーンで任意の ERC20 トークンをガストークンとして利用可能になりました。アービトラム財団の公式 X で1月5日発表されました。これまでオービットチェーンはガストークンとして e ーサ r アム m しか使用できませんでしたが、今回の機能により各チェーンで独自の ERC20 トークンをガストークンに指定することが可能になりました。これにより、プロジェクトが独自の経済を構築可能になるということです。アービトラム財団によると、このカスタムガストオークン機能は、ゲーム専用チェーンの SI や UBI、ユニバーサルベーシックインカム及び分散型物理インフラストラクチャー、ディピンを提供するアービプワールドをはじめとした、いくつかのプロジェクトがすでに採用しているといいます。アービトラムオービットは、イーサリアム L2 アービトラムを開発するオフチェーンラボ提供のツールパッケージです。昨年10月にメインネットでのローンチが発表されました。このパッケージではメインネットのアービトラム1やアービトラムノバ、そしてテストネットのアービトラム5エリ、アービトラムセポリア上にアービトラムの技術を採用した独自専用チェーンをレイヤー3ブロックチェーンとして作成可能にしています。なお、今回サポートが開始されたカスタムガストークン機能で利用できるのは、独自チェーンのベースチェーンとして選択したチェーンにて、既に発行されている ERC20 トークンのうち、要件を満たしているもののみとなっています。アービトラムオービットは昨年10月、データ可用性 DA、レイヤーの文字ー型ブロックチェーンネットワーク、セレスティアを統合したことを発表しました。これにより、ブロックチェーンデータをアービトラム1やアービトラムノバに加えて、セレスティアに公開することがオプションで選択できるようになっています。
1: 続いてのニュースは、ソラナ財団がブラジルへ現地チーム立ち上げ、約15億円の投資もというニュースです。パブリックブロックチェーンのソラナの開発を支援するソラナ財団が、ブラジル進出を1月1日発表しました。現地メディア、ワローエコノミコによれば、ソラナ財団はブラジル現地にチームを発足させ、複数の Web3 分野に約5000万レアル、日本円にして約 14.7 億円の投資を行うといいます。ソラナ財団が立ち上げるスーパーチームでは、ソラナブロックチェーン上のアプリ開発に特化したグループを立ち上げ、同ブロックチェーンによる低料金のガス代とスケーラビリティを活用していく予定とのことです。なお、スーパーチームには、これまで、ソラナのハッカソンで優勝したプロジェクトのメンバーが参加しているといいます。ソラナ財団は、ブラジルを2024年に拡大する優先市場の一つと見ており、コマ投資の対象として、アート、資産のトークン化、人工知能など、ブラジルの Web3 エコシステムの様々な分野を選定しています。ソラナのブラジルとラテンアメリカグループの責任者であるディエゴ・ディアス氏は、スーパーチームは分散型自立組織 DAO として始まったが、現在は世界の様々な地域でソラナ財団の延長として活動していると述べています。またディアス氏はソラナ財団によるこうした活動目的は、ソラナの成長と革新の最前線にコミュニティを置くことだと伝えています。2022年の FTX 破綻に伴い厳しい視線を注がれていたソラナは昨年年間で 984% という驚異的な上昇を見せ時価総額ランキングは2023年12月24日時点で4位まで浮上しました。昨年12月にはソラナブロックチェーン対応のスマートフォンサガの完売。ソラナブロックチェーンのファントムウォレットがビットコインネットワークに対応。パクソスがソラナブロックチェーン対応を発表などの材料が後押しとなり同月下旬のドル建ての価格は2022年4月ぶりとなる100ドル台をつけました
0: はい本日のニュースは以上となりますこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております是非サイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。